0: Bem-vindo ao nosso Pincast, pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, ouvinte! Você que nos faz companhia. A gente chega, então, à última década dessa nossa viagem ao tempo. A gente contou aqui no nosso Pincast um pouco do que fez parte da trajetória desses 120 anos do Clube Pinheiros. Chegamos, então, à 12ª década para falarmos sobre esse evento especial, O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiro. 120 anos. O clube, que foi fundado como Esporte Clube Germania e hoje é Esporte Clube Pinheiros, se consolida como um oásis na cidade de São Paulo. É conhecido como o maior clube poliesportivo da América Latina e o mais olímpico do Brasil. Desde a fundação, em 1899, o Esporte Clube Pinheiros viveu períodos de intensa transformação, mas nunca perdeu sua essência que revela na missão de promover uma cultura de bem-estar para os associados e apoiar a formação integral do ser humano, o convívio harmônico em um ambiente seguro, acolhedor e adequado às atividades esportivas, sociais, culturais e recreativas. Muitas conquistas e desafios foram superados. E agora, a busca do clube é por ser referência de ética responsabilidade social, ambiental e econômica para a sociedade, reforçando os princípios e valores que guiaram esse clube por 120 anos. E hoje nós recebemos o presidente do Clube Pinheiros, Ivan Castaldi Filho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, aqui a gente falou de música, a gente falou de teatro e, obviamente, de esporte, porque, afinal, o esporte guia o Clube Pinheiros. E foi muito legal assim, ter aberto essa máquina do tempo, como a gente brinca aqui, porque a gente sabe o quanto o Clube Pinheiros, além de resultados e de conquistas o quanto ele faz parte da história de cada associado, dos funcionários. Tem um valor efetivo muito forte, muito importante. E essa é a minha primeira pergunta. Eu queria saber o quanto o Clube Pinheiros representa na sua trajetória e como começou essa história com o clube também.
1: Olha, o, o clube, o próprio nome diz esporte, né? Eu venho de uma família de esportistas, meu pai fazia atletismo, e eu não vejo uma forma maior de alguém entrar sócio... Ser associado do Pinheiro Sem pensar em ser esportista ou fazer alguma atividade física. Desde os meus 10 anos eu jogo pelo clube... Joguei vôlei inicialmente... Joguei futebol... Mini tênis... Raquetinha... Beach tênis... Peteca... Quer dizer... Eu acho que o, o associado do Pinheiros... Ele é sempre ligado ao esporte. Isso é uma coisa muito natural... E com isso a gente faz as amizades e procura dar continuidade à né? nossa, nossa vida, que passa, passa tendo o clube como sua segunda casa.
0: Sem querer entregar a idade ou coisa parecida, mas quantos anos você é, frequenta o Clube Pinheiros e quais são as suas primeiras lembranças, aquelas lembranças é, realmente assim, que, que impactaram porque o clube foi se transformando também, a estrutura, mas tem algumas lembranças que eu sei que ficam guardadas, eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo para falar dessas lembranças.
1: É, eu sou sócio desde o nascimento, né? eu ia com meus pais quando era pequeno, assistia os filmes no, no clube, tinha uma pizzaria que a gente comia logo após a sessão, e eu era muito pequeno, aí juntava duas, três cadeiras, naquela época não tínhamos poltrona, né? Era no salão de festas, e aí juntava duas, três cadeiras e eu ficava dormindo, né? Porque era muito pequeno. Aí todos os finais de semana acompanhava meu pai na sua atividade física ou atletismo, ou então voleibol que ele começou a jogar nas quadras externas, iniciei como pegador de bola, né, para o pessoal mais velho, e depois, quando tive uma, uma oportunidade, comecei a jogar com eles. E daí para frente foi uma sequência que inevitável, o esporte é o clube.
0: As pessoas aqui falam da piscina, por exemplo, que, que é, é simbólico e passou por muitas transformações, dos restaurantes, por exemplo, que também foram sendo adaptados e as estruturas foram mudando... Daquela época, assim, além das quadras, qual cantinho, assim, que se você fechar os olhos, vem a sua memória?
1: É, a, as piscinas antigamente, elas não tinham nem cerca, né? Você podia acessá-las sem problema, não tinha problema de exame médico, mas com o tempo a, as dificuldades, elas são necessárias, né? Pelo fluxo muito aumentado de, de praticantes e associados. E a piscina era um local que a gente ia com a família, era, o clube era uma coisa bem mais simples, todo mundo se conhecia. Hoje, até pelo dia a dia que é a nossa cidade, tem muita correria, né? A gente passa a, a não ter tanto tempo para conversar né? com os nossos amigos. Entramos, fazemos nossas atividades e sempre tem uma, uma correria para terminar o dia.
0: Associados que também são atletas que são apaixonados pelo esporte, e como você mencionou brevemente, você teve um envolvimento com vôlei, depois uma longa trajetória na peteca também, como foi esse tempo de esportista, esse esse grupo de amigos que se formou também, você ainda tem amigos até hoje que faziam parte dessa turma, queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É, eu, eu tenho uma responsabilidade com o clube também como esportista, como jogador de peteca, a nossa equipe completou este ano 24 anos consecutivos campeão paulista de peteca. Então é uma coisa que a gente procura manter, apesar de que não temos mais aquela, aquele vigor físico, né? mas isso é uma continuidade que é, um, é uma reciprocidade que a gente procura dar ao clube. E a gente joga o bit tênis, o bit tênis hoje é uma modalidade que é conhecida como a que mais cresce no mundo. Temos um complexo de areia que hoje está aumentando, estamos colocando mais uma quadra de vôlei de areia. Então a, a, as modalidades são mutáveis, né? tudo é um ciclo. Antigamente no vôlei nós usávamos cinco quadras externas para os associados se divertirem, hoje... Temos uma quadra só com muita dificuldade. Isso, o vôlei de, de quadra, né, de cimento. O vôlei de areia hoje está superando. Eu diria que as, as modalidades de areia hoje estão sendo. estão englobando as outras atividades menos atrativas ou mais antigas. Bom, né?
0: falamos da peteca com esse poder da petec 24 anos
1: consecutivos
0: agora a gente também tem o vôlei na sua trajetória eu queria que você falasse um pouco do esporte e o que, que representou o vôlei é,
1: o vôlei foi meu esporte principal comecei a jogar federado com 13 anos a primeiro ano fomos campeões paulistas ganhamos todos os títulos nacionais de vôlei fomos também o melhor atleta, fui o melhor atleta juvenil em 1971, pela Federação Paulista de Vôlei, fui atleta profissional, joguei sempre pelo Clube Pinheiros e meu último ano de carreira terminei pelo Banespa. E o vôlei foi quem me introduziu, quem, me, quem realmente a, acendeu a chama do esporte, foi o que eu fiz profissionalmente.
0: O senhor continua acompanhando vôlei? Ainda é a modalidade que o senhor mais gosta de acompanhar? Quais são as modalidades que hoje fazem seus olhos é, brilhar?
1: É, é, eu diria o seguinte, o vôlei eu gosto, gosto do voleibol, mas devido à intensidade que eu pratiquei anteriormente, a gente a fica um também. pouco saturado, né? Gosto de ver o vôlei, gosto mais até do vôlei feminino, porque... Existe, Além da plástica, tem os ralis são maiores. Uhum. O vôlei dos, do tempo que eu jogava para cá, as regras mudaram. Hoje, talvez eu sou, não sou alto, né? Tem 1,81m, 82m. Eu... <risos> Com essa nova geração de vôlei, eu acho que não teria chance nenhuma. Mas foi a iniciativa. A iniciativa minha esportiva foi no vôlei e me abriu muitas portas.
0: E a sua modalidade favorita?
1: Eu diria que a modalidade favorita hoje é o beat tênis. Mas, infelizmente, depois que nós assumimos a presidência, o tempo é muito pequeno para a prática de esportes. Chego ao clube para trabalhar às 15 horas. Costumamos sair às 9 da noite, às 21. Então, a, a prática de esportes, para quem entra na presidência, fica um pouco reduzida. E os finais de semana, quando a gente consegue... Estamos lá, também a gente tem que unir as duas coisas, né?
0: Joga bem, presidente? Eu não jogo bem, eu, eu, eu <risos> diria que eu engano bem. Ah, tá bom, Estivemos então. Estivemos
1: antes de, da presidência, em primeiro do ranking da Federação Paulista de Beach Tênis, eu e meu parceiro Luiz Mendes, mas isso não conseguimos manter, porque não, isso para tanto precisaríamos manter uma série de, de campeonatos, e o tempo já não, não permite isso
0: treinamento também, né? É treinamento.
1: O esporte exige dedicação e a gente também vai chegando numa idade onde é mais lazer, né? E é justamente o que o beach tênis ele traz. Você não tem um técnico, você tem campeonatos todos os finais de semana e você vai naqueles que você pode. Além do que a turma é muito animada. E eu diria que hoje a parte de areia no Clube Pinheiros é a parte mais movimentada e mais bonita e, que, e em maior crescimento.
0: O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros. Desfiles de aniversário o primeiro desfile de que se tem notícia data a década de 20, quando associados e atletas, assim como acontece hoje, comemoravam essa festividade desfilando em pelotões na antiga pista de atletismo. Inclusive, outros clubes eram convidados a participar do evento. Desde então, o evento marca o início das comemorações do aniversário do clube, já que traz representantes de todas as modalidades esportivas, atividades culturais e sociais, além dos funcionários do Pinheiros. Presidente, é, além, claro, da sua relação pessoal, você acabou indo para a política do Pinheiros, como surgiu o interesse pela política e em que momento você passou a se ver com a possibilidade de ser realmente o presidente do clube? E, as, e tudo que envolve essa responsabilidade também.
1: É, eu fui diretor com seis diferentes presidentes. E o meu início foi nas quadras externas de voleibol. Ah, em determinado momento, eu ajudei num churrasco que foi feito na antiga churrasqueira. E talvez pela, pela minha dedicação, pelo meu esforço em, em trabalhar pelos nossos amigos, porque somos todos amigos, né? Aí me chamaram para ser diretor de atividades recreativas. Eu não entendia nem bem o que seria, eu era muito moço, isso foi na, no ano de 88. E também não conhecia o presidente em exercício. Aceitei, uh, fui eleito, fui muito bem votado e dali para frente começou... Um, a gente não conseguiu mais sair da política, porque tudo que se precisava no clube ou na sessão que a gente desenvolvia, vinham as solicitações. E automaticamente você ficava envolvido com aquilo. E isso foi uma sequência. Eu fui diretor de Peteca presidente da Federação Paulista, há seis anos. Uh, fui diretor de atividades recreativas. Diretor social executivo. Diretor geral de esportes. Antigamente era uma, era uma diretoria só em que englobava todos os esportes fui diretor de relações esportivas, que é uma diretoria muito grande em dois mandatos consecutivos, desculpa, consecutivos não, com dois presidentes diferentes, e eu acho ter chegado à presidência foi uma consequência, não fui eu que me lancei a candidato, fui indicado por uns amigos, aí eu resolvi assumir, até pressionado também pelo pessoal do meu grupo político, né? que eu sempre os incentivava a participar de eleições, e na hora H, eles queriam, e eu também, na verdade, a gente, uh, mesmo não sendo candidato à presidência, você se vê envolvido nos, des nos destinos do clube. E estando na presidência, você tem mais chance de pôr em prática aquilo que você acha bom. E isso aconteceu. Fomos eleitos por uma maioria expressiva de, de votos. A maior votação já tida na história do clube. Agradeço a todos que me apoiaram. E procuro satisfazer as expectativas. Pelo conhecimento meu do, do clube como associado, como dirigente, como esportistas, eu acredito que possa ajudar.
0: E é justamente isso que eu queria falar também. A gente, além de comemorar os 120 anos do clube, a gente já chega aos seus primeiros 120 dias como presidente também. O que, que você destacaria? O que, que o senhor acha que, que foi mais relevante dessa gestão até então? É o início de um trabalho. E é o início de um trabalho que é desafiador. Porque, da mesma forma que o clube vai ganhando uma maior proporção, que já tem esse reconhecimento no Brasil e já é referência no esporte, os desafios também crescem as cobranças também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse início de gestão.
1: Olha, o início de gestão... É... É uma continuidade daquilo que os outros presidentes fizeram. A gente procura sempre melhorar. E é, e é o que a gente faz, mas a, o clube, é, é o que eu volto a dizer, é um continuísmo melhorado. Todos que sentam na cadeira de presidente tentam deixar a sua marca, né? E também a parte de responsabilidade, cada um é responsável a partir do momento que senta na presidência. Algumas coisas, alguns rumos são mudados, mas eu acredito que é sempre um percurso, é um, uma continuidade de tudo aquilo que o clube já fez em 120 anos.
0: Por que, que o Clube Pinheiros é tão especial, presidente?
1: O Clube Pinheiros, eu, eu, eu não consigo, por exemplo, imaginar morar em São Paulo sem ser sócio do clube. Talvez por eu ter ser sócio desde o nascimento. É, o clube é um local que você tem segurança, é um clube que tem, ele é espaçoso, você tem todas as atividades físicas, culturais e sociais possíveis. Temos 70 atividades só esportivas, das mais variadas... E você chega no clube, você tem vários restaurantes, você tem teatro, tem cinema, encontra os amigos, se tem filhos, deixa os filhos à vontade, você fica tranquilo. Então, isso eu diria que é, um, é um, uma ilha, né? Uma ilha de tranquilidade, onde encontramos os amigos dentro do, da cidade de São Paulo, que é tida como um pouco violenta, né preocupante, como são as demais cidades hoje em dia. Não acho que São Paulo seja mais nem menos. Mas o clube nos dá essa oportunidade de tranquilidade.
0: É um espaço verde também, é no coração de um bairro nobre... Eu acho que é um lugar agradável. Eu não sou de São Paulo e o primeiro impacto quando eu entrei no Clube Pinheiros foi muito bacana. Realmente, você fica impactado com aquele verde, né? E, e a gente sente o quanto aquela rotina do clube é importante para as pessoas que fazem parte. E como as pessoas fazem questão de, pelo menos, dar uma escapadinha ali no dia e estar no clube também.
1: É, o clube ele é na verdade um pulmão verde E eu vejo responsabilidade em todos os associados, não só em dirigentes Nós tomamos muito cuidado com o nosso espaço verde Todas as árvores, caso são cuidadas, existe um, um controle uh, de pragas, uh, de botânica Então isso é uma coisa que a gente procura sempre aumentar e, e realmente a beleza que é o clube, a gente tem que agradecer sempre isso
0: você fala muito em amigos, que são colegas de trabalho também, que fazem parte da diretoria, que fazem parte do Clube Pinheiros. Que histórias curiosas temos de amizades desses anos todos vivenciando a rotina do Clube Pinheiros?
1: Olha, o esporte faz amigos. Eu tive um técnico que foi da seleção brasileira, ele dizia que o esporte abre muitas portas. Isso ocorre em qualquer local. Você cria as amizades ah, centradas em certa modalidade esportiva, aquilo você leva para seu espaço fora do clube. Isso, isso eu acho que não existe, só o esporte faz com que isso aconteça.
0: Bom, presidente, a gente viveu um momento bem bacana e bem significativo também para o Clube Pinheiros, recentemente com os Jogos Pan-Americanos, com o número expressivo de medalhas. E, e claro que dentro do calendário esportivo a gente sabe que o pan-americano talvez nos últimos anos tenha perdido um pouco da relevância se fala muito mais em mundial mas ainda assim é uma competição que os melhores estão né que a gente vê realmente atletas que vão se destacar lá em toque 2020 e, e mostrou mais uma vez o potencial do clube pinheiros Quanto você ficou satisfeito com esses resultados e quais são as expectativas também. A gente veio de um ciclo talvez um pouquinho desastroso aqui no Brasil por tudo que envolveu né, nas questões que a gente poderia ter desenvolvido mais o esporte. Mas o Clube Pinheiros continuou fazendo a sua parte, sua missão para que chegasse muito forte em 2020, em Tóquio. Então, eu também queria falar um pouco das expectativas, olhando para todas as possibilidades que a gente tem dentro do clube, na ginástica, no judô e outras tantas modalidades que o clube é referência.
1: É, eu estive no Pan-Americano e o interessante é que foi quando eu cheguei na, no estádio de atletismo, estava tendo uma competição aonde um brasileiro chegou em primeiro lugar. Eu, como brasileiro, depois, posteriormente, vi que era um pinheirense, né? Você fica muito emocionado.
0: E qual era a modalidade?
1: Era o atletismo, 3 mil metros com barreiras. Então, a gente se sente como brasileiro e também como pinheirense envolvido no esporte. O Pinheiros ter a parte social de colaborar com a parte esportiva é muito importante, mas o que a gente espera também é que o um Ministério de Esportes não nos deixe na mão, né? porque o associado ele ajuda, parte da sua mensalidade vai para o esporte competitivo, mas a gente tem que ter uma, uma sincronia com o um Ministério. Hoje, antigamente era Ministério de Esportes, hoje é a Secretaria de Esportes, e a gente espera que isso continue. A Bolsa Atleta reduziu nesses dois anos, de 5 mil foi para 2 mil e pouco, esse ano estamos, temos um, os recursos que nos ajudam da lei de incentivo, Uh, sempre é uma certa dificuldade. E a gente acredita que a Secretaria de Esportes deve ver o Pinheiros como um aliado. Ele deve facilitar aos clubes que se dispõem a ajudar o esporte no Brasil, não só o Pinheiros, como os outros também. Se isso não ocorrer, o Brasil não tem condição de formar atletas. Essa função é dos clubes. Então essa parceria é muito importante para que nós possamos dar continuidade ao esporte não só no, nos clubes, como no próprio Brasil. Com relação à Olimpíada em, em Toca, a gente sabe que as dificuldades são maiores. No Panamericano, o Esporte Clube Pinheiros, ele respondeu por 31% de todas as medalhas ganhas de ouro do Brasil. Uhum. Quer dizer, um número significativo. Com relação à Olimpíada, a gente sabe que a, as dificuldades virão. Mas estamos esperançosos de fazer um, um bom papel lá o Pinheiros e o Brasil.
0: Sim, é um esforço mútuo justamente, porque é preciso também as políticas e é, é preciso a atenção do governo para pensar não só a curto prazo, levando em consideração o ano que vem, mas continuar formando, porque o atleta que vai ser campeão na próxima Olimpíada, depois de Tóquio, ele já está treinando, ele já está se preparando, ele já surgiu. E como você vê também essa nova geração, o interesse. É tão legal. A gente teve a oportunidade nos programas dos 120 anos de justamente fazer esse contraponto de gerações. A gente teve aqui atletas que são super consolidados já, campeões o Leandro Guilherme teve aqui, por exemplo, que é uma referência dentro da modalidade, mas também quem está começando e que dentro do clube tem a oportunidade de se inspirar nesses atletas e, e de poder, diariamente, nos treinamentos, ter essa convivência. Como você vê essa nova geração, se você consegue ter uma... É um orgulho mesmo de estar tá vendo associados que vão despertar para o esporte dentro do clube e, de repente, de fato, se tornarem novos atletas.
1: É, Para se formar um atleta, a gente sabe que levam anos. Os resultados que nós obtivemos agora no Panamericano não foi na minha gestão, não foram em 120 dias. Isso veio de alguns anos. Com relação às próximos, aos nossos próximos campeões, o tempo... Está aí, né? Nós vamos dar todo o apoio possível e a gente sabe que não é de um dia para outro. O Brasil, quando sediou as Olimpíadas e próprios Pan-Americanos, os resultados não foram dos melhores porque foi, foi muito imediatismo com relação à obtenção de resultados. Nós estamos lá para fazermos nossa colaboração social e esportiva no, no nosso Estado. Agora... É, é, eu volto a dizer, o, o associado ele fica preocupado né, quando não tem um apoio de fora. Os recursos precisam nos ajudar na formação desses atletas. E é o que a gente espera. Nós temos uma praça esportiva de primeiro mundo e está a disponibilidade de quem estiver afim né, de praticar esportes Os nossos associados, a gente sabe as dificuldades. Hoje, um atleta profissional precisa treinar pelo menos duas vezes por dia... então é uma dedicação muito grande... aonde temos alguns associados... mas a grande parte são... não associados que, que se dispõem a esse sacrifício.
0: O clube preparou uma viagem através do tempo... para contar um pouco sobre os grandes momentos... que marcaram as 12 décadas... que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube... Se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros. Agenda Festejo 120 anos de desfile de aniversário, 7 de setembro, sábado, 10 horas. É o tradicional evento que abre os festejos de aniversário, reúne associados, atletas e funcionários para celebrar o orgulho de ser pinheirense. No desfile de 120 anos, são esperados mais de mil associados, desfilando pelos pelotões das suas sessões e marcando mais um momento histórico. Corrida Esporte Clube Pinheiros 120 anos. Acontece no dia 15 de setembro. Os percursos são na Marginal Pinheiros, nas distâncias de 5 km e 10 km. A ideia é incentivar os iniciantes na prática da modalidade mostrando como o esporte também pode ser prazeroso e trazer muitos benefícios à saúde. Corridinha Kids acontece no dia 21 de setembro, sábado, 10 horas da manhã. Essa é uma das atividades mais esperadas pelos pequenos associados. A Corridinha Kids terá baterias com distâncias diferentes organizadas por faixa etária, mais obstáculos, tudo para proporcionar um verdadeiro dia de campeão. Show de aniversário com jantar, acontece no dia 28 de setembro, sábado, 8h30 da noite. Depois do sucesso da crítica e do público, que lotou todas as primeiras apresentações no Rio de Janeiro, Bloco na Rua. O novo show de Ney Mato Grosso chega ao Esporte Clube Pinheiros para a comemoração dos 120 anos do clube. Fique por dentro dos eventos lá no site festejos.org.br. E por lá você pode também acompanhar todos os programas que foram produzidos por aqui em homenagem aos 120 anos. A gente falou de teatro, a gente falou de música, de modalidades vitoriosas, do Salão Nobre, de funcionários. A gente basicamente passou a limpo tudo o que acontece dentro do clube e como também esse clube foi se consolidando como o maior do Brasil, com toda a representatividade em esportes olímpicos, clube formador, então lá no nosso site você confere todos os detalhes e pode ouvir também as conversas que nós tivemos com atletas e campeões que integram o Clube Pinheiros. E você, querido ouvinte, querida ouvinte, continue conosco, porque nós vamos contar muitas histórias nos nossos programas sobre esses 120 anos de Esporte Clube Pinheiros. O mês de setembro vai ser bastante intenso, com inúmeras atividades, além das atividades que já fazem parte do cronograma normalmente do clube. Destaques, presidente, faço convite para quem nos escuta.
1: Olha, eu, eu diria que essa gestão ela tem sido muito simpática com associados e eles conosco. Ah, fomos excepcionalmente bem no Pan-Americano, a festa junina bateu todos os recordes, as vendas de ingresso para o nosso jantar de aniversário no primeiro dia já tínhamos vendido a, a metade dos, dos ingressos. Estamos até pensando, pensando não vamos abrir o um mezanino num número reduzido né, de, locais, de lugares. Então eu, eu acredito que que essa parceria, a gente está tendo uma reciprocidade muito boa de apoio do associado. A expectativa nos 120 anos é muito grande e a gente espera corresponder.
0: Muito obrigada pela sua presença, por esse bate-papo também. Esse foi o presidente Ivan Castaldo Filho. Encerrando, então, os nossos 12 programas que contaram mais da história. Desses 120 anos do Clube Pinheiros, a gente teve emoção por aqui, a gente se divertiu, a gente abriu a máquina do tempo, a gente mostrou o quanto o clube se preocupou mesmo com melhorias, como esse processo, ele é contínuo, não termina, sempre as cobranças também, falamos por aqui, a vida intensa cultural foi um prazer e todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas do Clube Pinheiros, lá no site também. Bate papo com atleta, tem muita coisa boa. É só você conferir. A gente se encontra. Até mais. Obrigada.
1: Obrigado a vocês.
0: Esse foi o PINCAST, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais.